0: Привет. Эту историю я опубликую тут чисто из-за любопытства ко всему мистическому. В самой юности я мечтал найти такие доказательства того, что не все сера в нашей жизни. Того, что по углам то и дело шастает всяческий нёх, которого хлебом не корми да и испортить жизнь паре тройки людюшек. С целью найти доказательства я регулярно заходил на ресурсы вроде этого и читал, читал и читал. Но, к сожалению, ничего вразумительного не обнаружил. Не было у меня чувства реалистичности, причастности, понимаете? Поэтому я и пишу сейчас это предисловие. Но это только одна из причин: видите ли, работаю я вместе весьма специфическом психиатрическая лечебница. В дурке, короче. И история эта не совсем моя, она включает в себя мой опыт взаимодействия с одним из пациентов а также некоторые записи, сделанные до и после того, как его поставили на учет. Загадка вся в том, что данные такие разглашать нельзя. Ну, совсем нельзя, даже если сильно хочется. Так что за такие приколы меня могут спокойно уволить и привести к ответственности. А мне такая перспектива совсем не улыбается, хоть я и понимаю, что это справедливо. Именно поэтому я не указываю своего имени, да и зачем вам его знать? Я тут принимаю роль такого персонажа обертки. В событиях участвую очень посредственно да и история повторюсь не обо мне ниже я приведу записи непосредственного участника всех событий я бы даже сказал главного участника имея его я по понятным причинам разглашать тоже не собираюсь я начинаю вести ежедневные записи потому что мне нужно куда-то записывать важные события из моей жизни ведь они буквально пропадают Улетают в пустоту, я не помню их. Это как записывать сны. Позже ты можешь прочесть свои записи и вспомнить детали, но именно то, как ты видел сон, ты не вспомнишь. Вот я не могу прочесть свои записи и понять, имел ли в моей жизни место быть тот или иной факт или же нет. При этом я совершенно не могу вспомнить то, как я этот факт пережил. Записи вести я начал еще раньше, пару дней назад. Тогда я еще грешил на проблемы с памятью. Важные события записывал ручкой или карандашом на желтых липких бумажках и клеил их на монитор. Но на днях, заметив, что места на мониторе больше нет, решил вести для этого отдельную тетрадку. Расскажу вкратце о том, с чего это все началось и как происходило до этого момента. Честно, почти ни черта не помню. События вспоминаю по желтым стикерам. Итак, 2 марта я пришел домой с работы и забыл имя своей жены. Оно напрочь вылетело из памяти. Жена сперва подумала, что я шучу, когда битый час щелкал пальцами, типа повторяя. Вот же, на языке вертится. Наташа? Нет? Может, Алиса? У моей жены началась истерика. Она кричала и говорила что-то про пьянки, про то, что я не ночевал дома. Право не помню. Так я и тогда и сказал. Вообще я не помню, где был прошлым вечером. Это была чистая правда, она назвала меня алкашом, вызвала такси и уехала. Имя-то я ее вспомнил, даже несмотря на то, что в телефоне она была записана чисто символически «любимая». Нашел профиль в соцсети. И да, действительно, это моя жена, есть и со свадьбы фотографии. С нашей, блять, свадьбы, которую я тоже не помню абсолютно. На следующий день я проснулся и минут 10 пытался понять, чьи-то вещи были разбросаны по всей квартире. Вспомнил. Кстати, вообще случайно наткнулся на переписку с другом, в которой жаловался на ночную ссору. Друга тоже вспомнил с трудом. «К сегодняшнему дню моя жизнь представляет собой что-то посередине между кошмаром и адом. С работы меня выгнали, что было вообще-то закономерно. Я опаздывал и не раз». Забывал адрес. Несколько крупных задач я не выполнил в срок. Ведь банально о них не помнил. А потом заявил в офисе со словами о том, что понятия не имею, что мне нужно делать и какую работу работать. А ведь я не врал. А сегодня случилось кое-что по-настоящему жуткое. Я решил бросить жену. Это не дело, что нужно ей написать. Зашел в соцсеть, благо адрес страницы был у меня записан, но хрен там. Не существовало такой страницы, не существовало страницы моего друга, которому я жаловался не так давно. Если свою жену я еще мог понять, перенервничала и удалила страницу, у баб часто так, то друг мой такой повышенной эмоциональностью не страдал. Наверное. В конце концов, я и лицо его с трудом смог вспомнить, так что не берусь судить о характере. Не помню уже, сколько собачек в моем списке друзей было раньше. Но явно не половина всех пользователей. И что удивительно, я не мог вспомнить, какой аккаунт какому другу принадлежал. Но не могли же они все разом страницы поудалять. Ладно, поздно уже. Завтра продолжу. Не забыть бы. Забыл. Проснулся, проголодался, обнаружил, что в холодильнике ловить нечего. Пошел в магазин. Понял, что не помню, где этот магазин находится. Соседей встречал, как в первый раз. К этому моменту я осознал, что я не помню вообще никаких людей. Совсем. А тетрадки вспомнил случайно, обнаружил ее на столе. Перечитал. Ужаснулся. Зашел в соцсеть. Все равно одни собаки. Мне страшно, я, наверное, схожу с ума. Совсем ничего не помню. Позвонить бы в скорую, но я не помню, куда звонить. На улицу выходить в таком состоянии не лучшая идея. Сделаю на руке памятку, чтобы не забыть заглянуть в тетрадку. И полезу в кладовку за солениями. Пару дней посижу на них, потом решим, что делать. Может родные подумают заглянуть. Попрошу их отвезти меня в больницу. Теперь каждый день просыпаюсь вообще без воспоминаний. Первым делом машинально смотрю на руку и таким образом вспоминаю про тетрадь. Перечитываю записи, в голове вроде бы как проясняется. Надо же, какая удача. Я забыл, что можно просто выйти на улицу и попросить прохожих вызвать скорую. Ладно, хрен с ними. В любом случае, может это они тут сумасшедшие, а не я. Мне вообще-то начинает нравиться. Пусть я и не могу запомнить практически ничего из этого, что вижу, но зато я могу все записать. Я полностью контролирую, что буду помнить, а что нет. И это очень удобно. Разве что вот загвоздка. Я решил поискать на картах ближайший магазин. Записал адрес на руке. Вышел на улицу, вроде бы как правильно дошел, но на месте магазина пустое место. Звонил контактам в телефоне, забыл, что так можно. Трубку никто не берет. Сначала звонил родственникам. Мама, папа, база, дед Николай. Потом стал лихорадочно набирать всех подряд. Света, работа, Полина, Макс. А после начал звонить куда попало. В дело пошли даже обои окно и таинственные буквы ОК. Все будто бы испарились. Пробовал звонить с таксофона во дворе. Тоже не берут. Ради интереса набрал номер с объявления в газете. Трубку взял мужчина, что-то неразборчиво проговорил, но сразу сбросил вызов. Общаться с людьми не хотелось. Мне кажется, больше вообще ничего не помнить. Может оно и к лучшему. Кстати, все диалоги в соцсети куда-то пропали. Не жизнь, а сказка. Пошел сегодня гулять. Вижу вывеска гастроном. Зашел. Сказал продавщице дать мне масло и колбасы. Зачем, не помню. Хоть убей. Но так было на руке написано. Забыл деньги, женщина что-то кричала, а после чего стала хохотать. Она кричала, и а я смеюсь. Ну, разве не весело? Стоило мне об этом подумать, как бы взрыв хохота меня поразил. Сложно одновременно смеяться и писать. Смотрите на меня. Что вы там пишете? Охрана! Говорит, она... Кажется, я... Сы, Са... бежать... Бежал куда-то, не помню, где дом. Телефон, кажется, выронил. Не помню уже. Понял, что перед входом в магазин забыл буться...» Вот ведь умора...» Решил еще раздеться, чтобы из образа не выходить. Ой, мужик какой-то на меня смотрит. Что смотришь? Я пишу, не отвлекай. Он куда-то позвонил, возможно, в скорую. Я не берусь делать такие выводы. Приехали еще мужики. Дайте карандаш новый. Мой кончается. Ой. Я в какой-то комнате не помню, что случилось, но тетрадь мне вернули. Это уже хорошо. И карандаш новый. Спасибо, золотые люди. Пришли кормить каша. Опять кормить каша, как в тот раз. Не выпускают. Приходят всегда разные, никого из них не помню. Не записываю. Зачем? Мне и без них хорошо. Сижу себе, рисую. Все, не могу понять, где я. Спросил у одного из этих мужиков, говорит, в больнице. Помнить бы еще, что это? «Я», — говорит доктор. «У меня на руке написано «Колбаса докторская». «Так это из-за того, стало быть?» Я спросил. Он что-то смеяться начал, я залепил ему в ухо, чтобы знал. «Колбаса из него неважная». Ушел. Ходят, бродят, пишут что-то, спрашивают. Я не помню, говорю. Чего непонятного? Стоит добавить, что работала с пациентом от силы Человека-2-3. Всех я лично знаю». Тетрадь было решено ему оставить. Были попытки ее забрать, но он тогда вообще недееспособным становился. Ничего не запоминая дольше, чем на десяток секунд. Кричит что-то невразумительное. Потом время приходит и у него спрашивают «Вы чего кричите, уважаемый?». А он замолкает, шепчет что-то себе под нос недолго. А потом опять начинает орать. Жуть, короче. Пациенты сейчас у нас содержатся, но он уже на себя не похож. Разучился писать и читать, только рисует. Говорить пока может, но забывает слова. Ввиду того, что разучился читать, не может перечитывать свои же записи. Так что не помнит вообще ничего. Да и вообще все очень странно. Телефон его нашли. Он его, правда, не вспомнил. Я каюсь, зашел в историю браузера, нашел там адрес того самого магазина ради интереса. И на досуге туда съездил. Магазина и на самом деле нет. Нашел адрес квартиры пациента, приехал, дом оказался определен под снос. Тут я и заподозрил неладное, человека как будто специальные жизни стирали, как в той книжке Лукьяненко. Вот только на функционала он не похож. Удивительное рядом. Короче, может кто-то сталкивался с подобным? Опишите, а? Сомневаюсь, конечно, что такое еще где-то могло повториться, но мало ли. За всю жизнь мне довелось повидать много душевнобольных. Некоторые своим поведением прям таки пугали, но чаще всего они большинством своим мирные и тихие. Если ведут себя странновато, то в рамках того, как себя может вести человек. А тут мужчина вообще все забыл, даже самого себя, по всей видимости. Еще исчезновения эти, не знаю уж, мог ли он что-то с адресом напутать? Вполне мог. Конечно, переписки. Их самому удалить можно. Тем более, что он не помнит ничего. Мог просто почистить и забыть, но друзья, родственникам его звонили, действительно никто не берет. До меня потом дошли слухи о том, что многие из них незадолго до случившегося умерли. Кто в аварию попал, кто стал жертвой несчастного случая. Но это байки все врачебные. Сами понимаете, как в такой атмосфере работать. Всем мистика в голову лезет. Но связаться с родственниками возможности не представляется. Это факт. Мертвые они или нет. Жутко все это очень. Всю жизнь мечтал с чем-то мистическим встретиться. Так вот доигрался, встретился. И чего-то не весело совсем. Ну как и со мной, подобное творится начнется. Или с родственниками, или с родными. А если с кем-то из врачей и тогда я что, исчезну? Как дом, как магазин как сам этот больной из жизни исчез. Страшно.